0: On entend beaucoup parler de Jordan Peterson en ce moment. De la même manière que certains auteurs comme Robert Greene ou Robert Cialdini, c'est un auteur aux avis à la fois tranché et controversé. Il dit les choses comme il les pense, sans langue de bois et honnêtement, c'est ce que j'aime chez ces auteurs-là. Dans ses douze règles pour une vie, il nous parle de l'ordre et du chaos. Comme le bien et le mal, ces termes semblent s'opposer mais pourtant ils coexistent et sont complémentaires. L'un va systématiquement avec l'autre en ce sens que lorsqu'un système religieux, économique ou politique veut créer l'ordre, il va nécessairement créer des laissés pour compte. Ici, l'auteur part du postulat qu'on vit dans une société de plus en plus permissive où l'ordre disparaît. Les droits individuels passent avant toute chose donc on a le droit de faire ou d'être presque tout ce qu'on veut sans qu'il y ait vraiment de cadre et parfois ça devient un peu n'importe quoi. Face à tout ça, c'est facile de se sentir perdu, surtout quand on est jeune et de choper le syndrome de l'objet brillant. Un tel est parti s'expatrier à Bali, un tel vit en trouble avec deux nanas et un tel est devenu millionnaire grâce à OnlyFans. Et moi dans tout ça, qu'est-ce que je veux faire Qui est-ce que je veux être En bref, Peterson a écrit ses règles pour ceux qui voudraient outrepasser l'anarchie ambiante et mettre un peu d'ordre dans leur vie histoire de savoir quoi en faire et de le faire correctement. Honnêtement, je me suis beaucoup reconnu dans ce profil-là parce que finalement, mettre de l'ordre dans ma vie, ça m'a aidé à accomplir beaucoup de choses en relativement peu de temps. Parce que quand tu sais où tu vas et quand tu sais quel chemin prendre, c'est quand même beaucoup plus facile d'atteindre ta destination. J'en profite à ce stade pour t'inviter à mettre un petit 5 étoiles à ce podcast situé sur Spotify et ou à me laisser un petit commentaire. Non seulement ça fait frétiller l'algorithme, mais plus important encore, ça me permet de déterminer ce qui te plaît et de produire des contenus en conséquence. De la même façon, je constate que 85% de mes auditeurs réguliers ne sont pas abonnés. Alors si tu en fais partie, n'attends plus, fonce, c'est le moment de t'abonner parce qu'il y a des contenus de très haute qualité qui vont sortir bientôt. Ceci étant dit, passons à la règle numéro 1, tenez-vous droit les épaules en arrière. Dans ce chapitre, l'auteur nous parle des homards, tu sais cette espèce de crabe géant qui coûte très cher au restaurant. Il en parle non pas pour ses qualités gustatives, mais pour son langage corporel. Historiquement, c'est une espèce qui existait déjà avant les dinosaures, donc c'est qu'elle a su développer de grandes qualités en matière d'instinct de survie. C'est Bear avec des pinces, si on veut. Et l'une des clés du pouvoir chez le homard, c'est son langage corporel, qu'il utilise pour se montrer dominant envers les autres mâles et pour montrer sa position sociale aux femelles. Ceci dans le but qu'elles ouvrent leur carapace pour lui et donc que l'espèce prolifère. Nous les humains, c'est comme les homards. On envoie des messages forts à la société via notre langage corporel. Et au-delà de ça, on envoie les bons messages à notre cerveau et on développe un mindset plus fort. Par exemple, se tenir droit les épaules en arrière, ça renvoie aux autres un message fort d'assurance et même de dominance. D'un point de vue purement individuel, ça fait partie des positions qui te permettent de sécréter des hormones du plaisir et de te donner de l'assurance. Tu te tiens comme quelqu'un de confiant, donc tu deviens quelqu'un de confiant même si c'est pas forcément le cas à la base. C'est un peu comme cette technique qui consiste à se forcer à rire quand on est déprimé. On agit de façon joyeuse et on finit par le devenir effectivement. Pour le homard comme pour nous cette histoire de posture c'est avant tout une question d'évolution au fil des millénaires on s'adapte on garde ce qui fonctionne on en fait des routines et on fait évoluer ce qui fonctionne moins bien et je t'invite vraiment à placer le focus sur ce dernier point parce que les mauvaises habitudes sont plus faciles à prendre que les bonnes c'est une manière imagée de continuer à te tenir droit Parce que si tu ne le fais pas, alors les autres te percevront comme un homard blessé, couché sur le dos, en train de se débattre en vain pour se remettre dans le bon sens. Et crois-moi, ils te réserveront le traitement adapté à ta situation. Règle numéro 2, prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres. Nous les humains, on ne prend pas correctement soin de nous. Par exemple, quand on va chez le docteur, seuls deux tiers d'entre nous vont chercher les médicaments prescrits. Et parmi ces deux tiers, seule une petite moitié va prendre le traitement correctement. Ceci même s'il est vital. Par contre, si c'est notre chien qui est malade, on va trouver ça parfaitement irrationnel et irresponsable de ne pas suivre à la lettre le traitement prescrit par le vétérinaire. Quel maître indigne nous ferions Ce constat, il est problématique pour toi mais aussi pour le chien qui serait quand même plus rassuré de te savoir en bonne santé. Et cette règle fait d'autant plus de sens qu'au moment où je rédige le script de cet épisode, j'ai une amie qui est à l'hôpital. Elle a fait un accident de voiture assez violent avec des tonneaux, la voiture foutue et tout ce qui va avec. Non pas parce qu'il y avait de la circulation, non pas parce qu'elle était fatiguée, non pas parce qu'elle faisait nuit, mais simplement pour éviter d'écraser un chat un après-midi où elle rentrait du travail. Elle a donc risqué sa vie pour sauver un animal probablement sauvage et que d'ailleurs elle ne connaissait même pas. La conclusion, c'est que nous les humains, on préfère prendre soin des autres ou d'un animal, même s'il nous est étranger, plutôt que de nous-mêmes. Et au-delà des animaux, on s'occupe mieux des autres personnes en général. Selon l'auteur, c'est parce qu'on est la personne qui connaît le mieux nos péchés, nos défauts, nos échecs et nos erreurs passées. Et donc on se maltraite pour s'autopunir et on préfère se mettre au service des autres pour se rassurer quant à notre utilité sociale. Pourtant, les autres ne valent pas nécessairement plus que nous, et les animaux non plus. Ils ont beau être dévoués et fidèles, ils ne sont pas plus vertueux ou plus innocents. Comme tous les mammifères, ils ont leur côté sauvage et leur côté cruel. Parce que quand je vois ce que mon chat est capable de faire à un pauvre oiseau innocent, je te garantis que j'ai tendance à me méfier de lui et à éviter de lui tourner le dos. Règle numéro 3, choisissez comme amis des gens qui veulent ce qu'il y a de mieux pour vous. Selon l'auteur, les amis, la famille et l'entourage, c'est hyper important. Surtout quand, comme lui, on est né dans l'Alberta, une province canadienne où il fait très froid. L'entraide y est indispensable parce que de novembre à mai, on ne sort pas sans raison. Sinon, nos cils, nos cheveux et toutes nos extrémités découvertes peuvent littéralement geler. En hiver, il fait moins 40 degrés et le soleil ne se lève qu'à 9h30. Là-bas plus qu'ailleurs, il faut savoir s'entourer de gens qui nous veulent du bien. Si on s'évanouit dans la neige ou que notre voiture reste embourbée, il faut qu'on puisse compter sur quelqu'un et il faut que quelqu'un puisse compter sur nous en retour. On l'a déjà beaucoup dit sur cette chaîne, ton entourage conditionne ta réussite et c'est pour ça qu'il faut le choisir soigneusement. Certains passent leur temps avec les premières personnes qui leur passent sous la main parce qu'elles sont convaincues de ne pas mériter mieux. Alors, ils côtoient des profils douteux au lieu de viser le haut du panier en termes de relations, soit par manque d'opportunité, soit par envie de secourir les autres. Et là, on retombe en fait dans le cas de figure de la règle précédente. Sauf que certaines personnes ne s'en sortiront jamais. Ils ont ce que Freud appelait une compulsion de répétition et ils répéteront toujours les mêmes erreurs. Si tu leur tends la main... Quand ils sont au bord du précipice non seulement tu n'arriveras pas à les ramener sur la terre ferme mais en plus ils t'entraîneront dans leur chute. L'auteur parle d'expériences dans lesquelles des juges répressifs mettaient des jeunes délinquants et des jeunes civilisés dans le même environnement pour que tout le groupe soit poussé vers le haut sauf qu'au final c'était la délinquance qui se propageait et pas l'ordre. Règle numéro 4 comparez-vous à qui vous étiez avant et non pas à quelqu'un d'autre. Avant, quand le monde était rural et qu'on vivait dans des petites communautés, on se démarquait facilement. Si on avait un talent ou une aptitude, même petite, on devenait la star du village. Surtout avec certaines professions comme paysans, curé ou instituteurs qui étaient très respectés à l'époque. Aujourd'hui, on vit tous dans des grandes villes et des mecs doués comme nous, il y en a au moins une vingtaine dans notre secteur. Ceci, quel que soit notre domaine d'activité. Et même si c'est pas le cas, bah c'est devenu si facile de se déplacer qu'on peut aller chercher le service dans une autre ville ou même sur internet. Aujourd'hui, on est entouré de mecs plus compétents que nous qui nous font concurrence et il ne faut surtout pas tomber dans le piège de se comparer avec eux. Un type qui vient d'être nommé premier ministre du Canada aurait de quoi être fier de lui et sûr de lui mais il se mettra à rougir s'il se prend une leçon de politique par le président des états unis Dans l'idée, il y aura toujours une petite voix qui nous dira qu'on est moins bien que quelqu'un d'autre et d'une certaine façon, c'est vrai, on ne peut pas être compétent dans tout. Et garde bien en tête qu'on se compare seulement à la partie des autres qu'on voit. C'est seulement la partie immergée de l'iceberg, donc déjà la comparaison est biaisée. Donc la clé, c'est tout simplement d'apprendre à se connaître, ses faiblesses comme ses forces et de faire la compétition avec une seule personne, soi-même. Règle numéro 5, défendre à ses enfants de faire ce qui nous empêcherait de les aimer. Dans un livre qui parle d'ordre et de chaos, on comprend bien que la discipline a un grand rôle à jouer. C'est d'ailleurs quelque chose dont on fait largement la promotion sur cette chaîne. Donc, dans ce chapitre, Peterson nous rappelle l'importance d'inculquer cette discipline à nos enfants pour les empêcher de faire n'importe quoi. Pour leur bien, comme pour le nôtre. Aujourd'hui, les châtiments corporels sont devenus mal vus et c'est selon moi une excellente chose. Si tu as besoin de taper un enfant pour te faire respecter, alors je vais te calmer tout de suite, c'est pas du respect que tu vas lui inspirer mais plutôt de la peur et du mépris. Ceci étant, il y a d'autres formes de punitions qui peuvent et même doivent être appliquées. Sous prétexte d'éducation bienveillante, il n'est pas admissible de voir des enfants se rouler par terre et hurler dans les magasins parce qu'ils veulent un bonbon. Dans la plupart des cas, ceux qui font ça ne sont pas hyperactifs ou hypersensibles comme on nous le dit, mais plutôt hyper mal élevés. En ne voulant pas les froisser ou faire de scandale, les parents qui laissent tout faire se laissent en réalité une porte ouverte pour détester leur propre enfant ou pour avoir honte quand il s'agit de sortir avec lui dans un lieu public. Et ça ne doit tout simplement pas arriver. Donc la discipline, non seulement ça les forge, mais en plus ça va leur permettre d'avoir la tempérance nécessaire pour arpenter le monde, faire les erreurs qu'il faut, apprendre d'elles et au final avoir une vie épanouie. Les enfants ont toujours besoin d'un cadre et d'une autorité. C'est le seul moyen pour qu'ils puissent grandir de manière responsable et développer des compétences comme l'empathie. Ils doivent pouvoir être confrontés au non et ensuite, une fois qu'ils ont les bases, alors seulement à ce moment-là, on peut lâcher du lest et les laisser construire leur propre personnalité, envie et besoins. Ils ont bénéficié d'un environnement sécure, même si inconfortable à court terme, avec pour contrepartie une vie épanouie et confortable à long terme. Règle numéro 6, balayer devant sa porte avant de critiquer les autres. Pour le coup, c'est peut-être une phrase que tes parents t'ont répétée et si c'est le cas, ils ont eu raison. Cette règle numéro 6, c'est une invitation à la réflexion personnelle. En effet, l'auteur encourage à prendre en main sa propre vie avant de vouloir faire des commentaires sur celle des autres. Donc d'abord on prend en compte ses propres erreurs et faiblesses, d'abord on cherche à grandir et à se tempérer soi-même, et seulement après on peut se permettre de regarder ce qui se passe à côté. Garde bien en tête que quelqu'un qui réussit n'a tout simplement pas le temps de juger ce que les autres font. Il constate et interprète ce qui se passe parce que c'est un humain comme un autre, mais il n'a pas de temps à perdre à donner un avis sur ça. Il sait que les avis sont une denrée périssable et qui a peu de valeur parce qu'au fond, tout le monde en a un. Cette règle, elle incite à faire un examen de conscience et à se poser des questions sur ses propres actions et intentions avant de se questionner sur celles de son voisin. En faisant ainsi, on évite les comportements hypocrites et les jugements. Ça rejoint un peu ce qu'on avait dit dans le résumé des 4 accords Toltec avec la règle que ta parole soit impeccable. Donc on évite de dire des choses négatives, et encore moins si ça concerne les autres, parce que ça peut nous retomber dessus déjà d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue vie quotidienne. Parce qu'après tout, si tu passes ton temps à parler mal sur ton voisin et qu'il débarque un matin pour te mettre un kick frontal, en réalité ça n'aura rien d'étonnant. La deuxième idée derrière ça, c'est aussi que ce qu'on critique chez les autres, ça renvoie souvent à des choses qu'on se reproche à nous-mêmes. Par exemple, une personne de nature passive va détester la passivité qu'il constate chez les autres, précisément parce qu'il attendait qu'il passe à l'action à sa place. Règle numéro 7, concentrez-vous sur l'essentiel et non sur le plus opportun. Cette règle, elle encourage les lecteurs à chercher ce qui a une valeur réelle pour eux, ce qui apporte une vraie valeur ajoutée à leur vie. Donc cette règle, elle invite à se concentrer sur les choses vraiment importantes plutôt que sur les choses qui offrent une satisfaction immédiate ou qui paraissent faciles à faire. Si tu me suis depuis longtemps sur cette chaîne, tu as bien compris qu'on parlait ici une nouvelle fois de cette fameuse différence entre plaisir immédiat et plaisir différé. De nombreuses personnes tombent dans le piège de placer le focus sur des objectifs à court terme pour éviter la douleur ou l'inconfort, au lieu de travailler sur des projets qui peuvent apporter une satisfaction qui soit plus profonde et plus long terme. Donc Peterson t'encourage à réfléchir sur le sens de ta vie pour redéfinir ce qui est important pour toi. Où est-ce que tu veux aller Combien est-ce que tu veux gagner Qui veux-tu côtoyer Où ta conscience te dit-elle d'aller Beaucoup de personnes pensent qu'elles vont supprimer leur souffrance en s'affalant devant Netflix ou en se descendant un petit verre le soir. Sauf que paradoxalement, l'inconfort se chasse par toujours plus d'inconfort. Pour reprendre la citation très célèbre de Michael Hopf, les temps difficiles créent des hommes forts et les hommes forts créent des temps plus joyeux. Règle numéro 8, dites la vérité ou du moins ne mentez pas. Je suis d'accord avec le monsieur, mentir c'est mal. Je t'ai déjà dit que ça va à l'encontre de mes principes. Ce serait te mentir de dire que je ne mens jamais, mais pour autant je n'aime pas ça. Il y a des fois où on n'a pas vraiment d'autre choix. À un moment donné, pour te débarrasser de certaines situations, tu n'auras pas d'autre choix que de dire « non, non, j'ai pas de monnaie sur moi » ou « ah, désolé, je vais pas avoir le temps pour ça » ou encore « mais non, chérie, j'adore quand ta mère vient manger à la maison, une personne délicieuse ». Ça, ce sont des exceptions, mais la règle, c'est de ne pas mentir aux autres, ni à soi-même. Il vaut mieux avoir une authenticité qui déplaît plutôt qu'une fausse image qui séduit. Il y a beaucoup de psychologues et de penseurs qui ont théorisé le sujet et qui en sont venus à la même conclusion, c'est que le mensonge corrompt la personne qu'on est à l'intérieur, ça crée une confusion entre ce qu'on est et ce qu'on prétend être, et au final ça nous rend malheureux. Après tout, comment est-ce que tu veux te fixer des objectifs d'avenir si tu vis dans le mensonge de qui tu es maintenant Comment tu veux développer des relations saines avec les autres alors qu'au fond tu leur as menti sur qui tu étais vraiment Règle numéro 9, partez du principe que celui que vous écoutez en sait plus que vous. L'idée de cette règle, c'est pas de s'écraser et de donner systématiquement raison aux autres. Au contraire, c'est plutôt de les écouter en partant du principe qu'ils en savent plus que nous sur le sujet qu'ils évoquent. Ceci, même si on n'est pas d'accord, parce que ça va au moins nous permettre d'être confrontés à un autre avis, de se forger une opinion propre et pourquoi pas à ce moment-là de démonter celle de son interlocuteur. Mais d'abord on écoute et après on contre-argumente. Selon l'auteur, les extrémismes se créent quand on coupe la parole aux autres et qu'on ne les écoute pas. Aujourd'hui, la plupart des débats n'en sont pas vraiment. Chacun a sa liste d'arguments et a pour unique objectif d'en sortir le plus possible pour convaincre non pas son interlocuteur, mais un auditoire. Le but, ce n'est pas d'enrichir son esprit avec les arguments d'un autre, ce n'est pas d'avoir un débat productif, mais c'est juste une question d'ego qui consiste à dégainer ses arguments le plus rapidement possible. Règle numéro 10, soyez précis dans votre discours. L'idée de cette règle, c'est qu'il faut éviter les tournures de phrases ou les expressions vagues, parce que ça peut prêter à confusion ou mener à des malentendus, parce que ça peut créer des problèmes si on est mal compris, et aussi parce que c'est pas très charismatique. Ça donne l'impression qu'on récite un texte un peu édulcoré et un peu générique pour ne froisser personne, ou au contraire qu'on restreint notre discours pour éviter d'en dire trop. La forme, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi penser au fond, c'est quand même la clé d'une communication efficace. Pour être précis dans notre discours, l'auteur recommande d'utiliser des termes clairs et spécifiques pour décrire les idées, les concepts ou les objets dont on parle. À charge pour notre auditoire de poser des questions ou demander des clarifications, si nécessaire. Dit comme ça, c'est un peu vague, mais voici quelques exemples. Plutôt que de dire « j'ai besoin d'aide », il est plus précis de dire « j'ai besoin d'aide » pour porter ces cartons lourds. Au lieu de dire « il y a beaucoup de monde dans la salle », il est plus précis de dire « il y a environ 50 personnes assises dans la salle, tu ferais mieux de revenir plus tard ». Au lieu de dire « je suis en retard », il est plus précis de dire « je suis en retard de 10 minutes pour notre rendez-vous, tu as le temps de venir à pied si c'est plus facile pour toi ». Au lieu de dire « j'ai besoin de ce document rapidement », il est plus précis de dire « j'ai besoin de ce document avant 16h aujourd'hui, est-ce que tu pourrais le déposer sur mon bureau en partant s'il te plaît ?» Règle numéro 11, ne dérangez pas les enfants quand ils font du skateboard. L'idée de cette règle, c'est de dire qu'il faut laisser les enfants expérimenter le monde sans qu'ils soient interrompus toutes les 5 minutes parce qu'il y a un risque qu'ils tombent, qu'ils échouent ou qu'on se moque d'eux. Tant qu'on reste dans la limite du raisonnable, c'est à eux de tester leurs limites et de développer leur capacité à se débrouiller. Parce que ça va sans dire, c'est quand même LA compétence phare du self-made man du 21ème siècle. Quand on sait faire les choses seul, on a plus de chances de réussir et d'être épanoui. Je veux dire, je connais des gars de 40 ans qui savent toujours pas lancer une machine à laver parce que surprotégés par leurs parents qui disaient mais non, touche pas à ça, enfin t'es un garçon !» Ou alors des types qui ont peur de tout parce que leur père le leur hurlait dessus dès qu'ils faisaient preuve d'initiative et qu'ils voulaient essayer un truc nouveau. À cause de l'intervention excessive de leurs parents ou d'autres proches, ils sont moins débrouillards et ont une plus grande aversion aux risques et aux changements. C'est pas quelque chose d'irrémédiable, mais maintenant c'est quelque chose qui est ancré dans leur cerveau et donc il faudra complètement changer de mindset. Qu'ils décident de rester comme ils sont ou de changer, la vie sera plus difficile pour ces gens-là. Donc par pitié, ne dérange pas ton enfant quand il fait du skateboard. Règle numéro 12, caresser les chats que vous croisez dans la rue. Ça peut sembler une règle simple, étrange et peu hygiénique, mais laisse-moi t'en dire un peu plus sur elle. Peterson explique que les chats sont des créatures souvent mal comprises, mais qui ont beaucoup à nous apprendre. Ils sont indépendants, curieux et conscients de leur environnement. En caressant un chat que tu rencontres dans la rue, tu peux apprendre à te connecter avec lui, à apprécier sa compagnie et à être plus dans l'instant présent. C'est en fait ça la vraie idée de cette règle. Caresser les chats que vous croisez dans la rue, c'est en fait une métaphore pour prendre le temps de s'arrêter et d'apprécier les petites choses de la vie. L'auteur souligne que nous avons souvent tendance à être si concentrés sur nos objectifs à long terme que nous oublions de profiter des moments simples qui se présentent à nous chaque jour. En appliquant cette règle, tu t'entraîneras à être plus conscient de ton environnement et même si c'est une métaphore à la base, c'est vrai que certains animaux peuvent avoir un vrai effet bénéfique sur l'être humain. Je pense aux chats, aux chiens, mais aussi aux chevaux et autres nouveaux animaux de compagnie. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Pour revenir à notre métaphore, si tu es en train de marcher dans la rue et que tu rencontres un chat, prends quelques instants pour t'arrêter et le caresser. profites en pour écouter les sons autour de toi, sentir l'air frais et observer le chat pour en apprendre davantage sur lui. Ça peut sembler insignifiant, mais ça peut vraiment nous aider à nous sentir plus épanouis et plus connectés à notre environnement. Voilà, merci d'avoir suivi ce résumé jusqu'au bout, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, un abonnement, un petit sac étoile, ça fait toujours plaisir. Je te dis à bientôt pour un nouveau résumé, c'était ebook, ciao ciao